0: Oi, pessoas. Sejam bem-vindos a este canal a mais essa transmissão. É um prazer estar com vocês. E me apresento, já sabem que meu nome é Nelson Eduardo, eu sou um veterano em campanhas eleitorais e um indivíduo experiente em marketing político. <música> Faremos hoje uma live de aproximadamente 40 minutos, um pouquinho mais, não passa de 45. E traremos para essa conversa com você que está aí nos assistindo, um camarada que eu conheci há cerca de uns 6 anos. E naquele tempo, quando ele fundou uma instituição sem fins lucrativos, para desenvolver pessoas, particularmente empreendedores empresários, todos nós já tínhamos admiração por seu conhecimento, entre outros, especificamente na área do marketing digital. Há 22 anos nessa atividade, ele já nos impressionava porque veio sendo precursor dessa atividade no Brasil. E agora que nós estamos em tempo de campanha eleitoral, nós nos associamos num projeto bem interessante, que é o de facilitar para candidatos a vereador e a prefeito entenderem um pouco mais sobre o marketing digital, e poderem aproveitar em suas campanhas. Eu estou falando de um amigo, um sujeito admirado da minha região e no Brasil, que eu chamo agora aqui ao é nosso palco para o seu aplauso, Paulo Milreu. Que vai corrigir o nome, né Paulo? Milreu. Boa noite, o Nelson. Milreu.
1: Mil
0: <risos> Olá, Paulo, bem-vindo. Obrigado,
1: e... boa noite, boa noite a todos aí.
0: Paulo, você quer falar uma coisinha sobre você? Por favor, você só tem 40 minutos para se apresentar, tá bem? Eu vou pedir para fazer isso, sei lá, em 30 segundos ou um minutos, mas fique à vontade, diga lá, quem é o Paulo Mirhão?
1: Eu sou especialista em estratégia e marketing digital, comecei em 1998, 22 anos atrás. É, naquele momento, eu sempre costumo brincar que não se falava é. em marketing digital, se falava em internet, eu comecei a trabalhar com internet, e aí, a partir do, do início do século aí, começou a ficar mais glamuroso, né? A gente começa a falar em marketing digital. É. Mas eu, eu já vinha da, da área de tecnologia, meu, meu background aí é, é na área de tecnologia, Aqui também, da minha época, né? Eu estou completando um pouco mais de 30
0: anos. Está parecendo que faz tanto tempo assim. Foi é. ontem isso. Foi ontem. Não se
1: falava tecnologia é. da informação também, se falava informática, né? Então, sou daquela época de informática comecei aí como autodidata no curso de engenharia, depois minha formação acadêmica foi voltada aí para administração, marketing, comunicação corporativa, e dentre vários assuntos aí que eu abordo, também sou professor universitário aí, principalmente em cursos de pós-graduação, em áreas relacionadas à inovação, empreendedorismo, marketing digital, e acabei sendo também investidor em startups, porque... É, tive uma startup também na área de, de, de software para marketing digital, acabei vendendo essa startup, acabei, acabei entrando nesse mundo. Então, meu mundo gira em, é, em marketing digital, inovação, tecnologia.
0: Não deu tempo de levar a empresa a ser uma unicórnio, não é? Tá vendo? Ficasse lá mais <risos> tempo, quem sabe. É. Mas não estaria aqui conversando com a gente, não é? Olha só, Paulo, para pessoas que já estejam nos assistindo, em digital, se eu disser assim, você que está aí nos assistindo, se você não disser um boa noite, um oi, um tchauzinho, a gente não vai ler o seu nome, não vai saber que você está nos assistindo. Isso está correto, Paulo?
1: É, sem dúvida nenhuma. né Se você pensar, é, a tecnologia digital, a plataforma digital, a internet que suporta o fluxo aí da comunicação digital, ela potencializa a comunicação. A gente tem que entender que... É, tudo que a gente fala de plataformas dentro da internet, sejam redes sociais, e-mail, site, é, qualquer tipo de canal, ele potencializa a comunicação. Significa que o alcance pode ser maior. Significa que eu posso ter mais velocidade na minha comunicação. Sem dúvida nenhuma, se você vem de um mundo analógico e você sempre esteve aí com uma reputação no mundo analógico, uma história no mundo analógico, você não traz para o digital... Simplesmente as pessoas acabam não acessando mais e sabendo quem você é. Por quê? Porque as pessoas buscam informação hoje dentro da internet. Então, se elas não te encontram na internet, mesmo que você tenha uma grande reputação, é como quase se você não tivesse existido. Então, cada vez mais isso isso começa a ficar claro. Por quê? Porque a nova geração, a, a busca que ela faz para saber sobre algo sobre alguém é na internet, é no Google, né?
0: Olha só, aliás, já dizendo aí para você que está assistindo, tá? Não esquece de ir ali no, no inscrever-se, apertar o botãozinho, né? Ativar notificações para saber os vídeos que a gente postar aqui. Isso é interessante para nós todos. Você já sabe que o YouTube dá mais relevância quando mais gente bota um cliquezinho aí, quando se inscreve, e ajuda o canal a criar uma, uma força, não é? Para cada vez trazer mais gente. Olha só quem está aqui nos aplaudindo. Oi Davi, tá bom? Davi Fadel é um dos, é um dos não, é o principal agenciador de palestrantes, palestrante que é também em nosso Brasil e capitaneia aí uma play ali, não é, de, de palestrantes de renome absolutamente nacional e internacional, organizando palestras aqui fora do país. Augusto, boa noite também, tudo bem? Como vai? Obrigado. Paulo, eu tenho uma pergunta para te fazer que é a seguinte, olha só. Em 2016, eu já participava, Milton, Roi, participava de algumas reuniões com o candidato a vereador. Eu dizia a eles que precisavam prestar atenção nos vídeos, porque a nossa comunicação seria feita através de vídeo. Nós dois não estamos aqui, nós não gravamos o vídeo e mandamos um para o outro, mas nós estamos no vídeo. Hoje, os telefonemas são videochamadas. Para todo mundo não, mas está muito fácil ali no WhatsApp para você fazer o telefonema vendo a pessoa. Não é verdade? Você pode fazer no WhatsApp reunião com até oito pessoas, coisas que nem todos sabem. Agora, olha só, em 2016 falava de vídeo. Agora nós começamos a eleição 2020 e, e eu percebo que candidatos ainda não, não se socorreram dessa forma de comunicação não treinaram, não gravaram vídeos, não estão treinando na sua opinião, isso é interessante, é necessário é indispensável, vídeos tem que ter tamanho, não tem que ter tamanho manda para telefone pré-pago, manda, enfim pode fazer uma, uma geral sobre esse assunto de vídeos para comunicação entre pessoas, particularmente entre candidatos, com eleitores
1: dois aspectos importantes quando a gente fala em produção de vídeo qualquer conteúdo que você mesmo possa produzir, né Primeiro que hoje você tem essa possibilidade, antes você dependia, dependia aí dos canais é, tradicionais, veículos tradicionais, para você poder enviar a sua comunicação por vídeo. Hoje, você tem ferramentas e plataformas para fazer isso é, sem ter investimento, né, praticamente gratuito. Veja, é, nós vivemos uma geração, né, geração dos meus filhos principalmente, que é muito mais midiática. Ela já está acostumada a pegar o celular e fazer stories... É a se fazer selfie, e gravar. Essa, essa geração que está mais acostumada com isso, ela vai começar a passar na frente em visibilidade da geração mais antiga. Por quê? Porque ela está mais disposta a ser visível. Então, esse é um ponto importante. E de 2016 para cá, que foi o corte que você fez, a gente teve um crescimento muito grande em termos de volume de vídeo produzido. Né? O ser humano cada vez mais broadcast, fazendo transmissões, entregando conteúdo. E... Uh, Algo bem singular que aconteceu no ano passado é que o YouTube, que é a maior plataforma de vídeo do mundo e do Brasil agora, também sempre foi, passou o Facebook em termos de redes sociais. Então, o ano passado,
0: o Facebook pela primeira acho vez... A, acho, volta... que as pessoas, acho que as pessoas não sabem muito disso não, é a gente continua achando que o Facebook é o bambambam bam, bam, campeoníssimo, como é que é mesmo? YouTube passou? Como é que é? YouTube, o ano passado, passou o Facebook
1: em termos de rede social.
0: Olha só, então, vídeo, né? Vídeo.
1: E, e claro que vem crescendo tanto o Instagram, lançando aí de 2016 para cá IGTV. Agora, recentemente, há dois meses atrás, toda live que você faz no Instagram vai para o IGTV. O Facebook também, lançando o Watch, que é a plataforma dele de vídeo. Mas não tem a relevância de um. YouTube. E se a gente se aprofundar em YouTube, eu acho aí a, aí a grande sacada que poucos compreendem, é que o YouTube, além de ser uma rede social, ele é o segundo maior buscador do mundo. As pessoas buscam em primeiro lugar no Google e buscam em segundo lugar no YouTube. Então eu vou no YouTube para buscar. E quando eu penso assim, Nelson, eu penso com intenção. Essa é a grande diferença. A gente já conversava sobre isso dias atrás, que é exatamente entender que as redes sociais em geral, Instagram, Facebook ou qualquer outra, você tem que despertar muita atenção o tempo todo. Você tem que ter um esforço grande e despertar atenção, porque as pessoas não estão lá com uma intenção de buscar algo em específico ou de comprar. Elas, quando querem algo específico ou comprar, elas vão para o Google, e em segundo lugar elas vão para o YouTube. Então percebe a relevância que o YouTube passa a ter, e claro, o corte que você fez de 2016 para cá foi preciso e correto, cresce muito a necessidade de comunicação
0: por vídeo. E como é que os candidatos, né? Alfredo, tudo bem, garoto? Como é que os candidatos, os pré-candidatos... Olha a Sandra... Como é que os pré-candidatos farão para dispor de vídeos? Estamos ali com a Heloísa... Como é que eles vão fazer isso, Paulo? Porque vamos partir da premissa de que eles não faziam. Ainda não fizeram. Ainda não tem nenhum um truque sobre isso. Né? Iluminação, microfone, ambiente... Tudo aquilo. E a gente ouve que quanto mais natural o vídeo mais autêntico ele parece aos, aos ouvidos e olhos de quem vê como é que isso pode funcionar para um candidato que ainda não fez isso tem que fazer, eu não vou nem falar de prefeito porque prefeitos necessariamente terão que aprender a fazer transmissões ao vivo quando andarem terão que passar na hora vão ter seu estúdio, onde tem televisão já pegou o jeito, já tem o um roteiro, já tem, já tem tudo para ajudar mais um, um candidato a vereador de pequena cidade de cidades menores, vou falar em cidades de até 100 mil habitantes, esses também deverão recorrer ao vídeo. Eu estou certo, estou errado, como é que eles deveriam agir para conseguir produzir isso? De novo,
1: correto e preciso, Nelson. E olha só como hum. hoje a gente tem um balizador comum e isso é uma vantagem para quem tiver em qualquer cidade. Primeiro. Você tem um celular, que normalmente é um smartphone. A maioria Isso. das pessoas, quase a totalidade, já tem um smartphone. O preço caiu muito e você tem no smartphone uma câmera de, uma câmera de boa qualidade com áudio de boa qualidade. Você tem Isso. uma, uma rede 3G, 4G, muito grande hum. né, no, no, no Brasil já, com raras exceções, você tem a capacidade de produzir vídeo e fazer a transmissão. Você tem as plataformas gratuitas. Então, você tem um Facebook, um Instagram YouTube que você não paga nada para utilizar. E o próprio aplicativo Instagram, o próprio aplicativo Facebook, o próprio aplicativo YouTube te permite gravar. Você não precisa comprar nenhum aplicativo. Então, o seu mesmo celular, o seu mesmo plano de dados e o mesmo aplicativo que você tem instalado, você começa a produzir vídeos. A qualidade... Vai de você ter uma percepção clara sobre iluminação, teste um pouco de áudio, mas nada que você também não possa fazer um investimento muito pequeno, Nelson, para que você tenha uma qualidade um pouco melhor. Então, por exemplo, eu posso instalar no meu aparelho de celular um pequeno microfone de lapela que eu vou na internet e compro ele por pouco menos de 100 reais. Eu posso ir até a internet e compro, compro, comprar uma, uma pequena luminária específica para isso, que vai custar aí também em torno de R$100, reais, que é chamada ring light. Né? Ela é uma lâmpada redonda. Você é, pode comprar uma webcam, né? Você comprou recentemente uma webcam, você não vai pagar uma fortuna. E você consegue fazer. Tô
0: usando agora, né? Estou usando agora, estou mais bonito que você aqui no vídeo, mas é por causa <risos> da câmera.
1: É isso aí. Então, você passa ai, ai. a ter pequ... um investimento muito pequeno para produzir um conteúdo contínuo. Aí é o seu tempo. Aí é o seu tempo para você produzir tanto o um conteúdo com regularidade quanto um o <risos> conteúdo correto. Qual é o conteúdo que eu preciso produzir que vai falar com o meu público eleitor?
0: Pois é, nós já, estamos, já concordamos aqui que o vídeo é é indispensável. Aí ele gravou o vídeo. tá pronto. O que ele faz com isso? Ele vai e coloca ali no, no Face, ou já gravou por lá mesmo, né? Ou faz na hora com o Instagram. Aqui no YouTube também, mas se ele põe no Face, ele pode subir para um canal do YouTube, se ele tiver. Se não, convém criar, porque é muito simples, é muito fácil. Simples. Não é por outro motivo que superou a quantidade aí do Facebook. Mas e aí ele faz com isso que é o resultado que ele pode ter, Paulo? Porque a gente sabe que que o alcance chamado orgânico é muito pequeno, não é? o que ele pode fazer para ter o melhor proveito desses vídeos que ele produzir? Vou dar uma estratégia
1: simples que qualquer um pode fazer e é interessante. Quando você uhum. fala em redes sociais e considerando o YouTube como uma rede social, pessoas querem falar com pessoas, pessoas conectam com pessoas, pessoas conversam entre elas. A melhor forma uhum. de você Trabalhar vídeos, provavelmente na campanha também, é você produzir uhum. vídeo com pessoas. Então, busca diariamente fazer novos vídeos com pessoas. Pega o seu celular, vai para a rua, conecta e conversa com pessoas e faz ali uma live rápida falando com pessoas. Mostrando. Tipo, transmitindo ao vivo? Transmitindo ao vivo, transmitindo gravando. Ao vivo. Aí vai do tá. seu plano de dados. Mas você pode tanto transmitir ao vivo como gravar. Mas você vai fazer ali com a pessoa e mostrando o bairro dela, mostrando a calçada, mostrando o problema de saúde. Porque isso é pontual e cirúrgico e você está com outra pessoa. E quando você está com outra, e até pode ser mais, tá? O que, que vai acontecer, hum. Nelson? Essa pessoa também vai pegar o seu vídeo? vai mandar para os seus familiares, para os seus amigos. E quando você está fazendo um vídeo com uma pessoa, a premissa básica é que essa pessoa está junto com você. Ela está do seu lado ou concordando com você. E aí você começa a fazer uma, é, é, um, um círculo virtuoso de, de relacionamento com pessoas que vai permeando toda a sua rede.
0: Usando vídeo.
1: Usando vídeo.
0: É, mas olha só, isso aí me lembra é, que facilita muito para o candidato. Quando o candidato a vereador, Paulo, ele tem pouco a dizer, né? O que um candidato a vereador pode vir e defender como causa dele, como temas pelos quais ele se interessa e trazer a atenção de eleitores para confiarem na proposta dele e lhe darem o voto? Não tem muito a fazer, mas ele sabe todo esporte. Ele vai falar de coisas do esporte, é natural. Mas talvez os eleitores queiram um pouquinho mais. E ele sempre tem uma dificuldade de conteúdo, porque é óbvio, né? Hoje a população entende com mais clareza que um vereador não é o prefeito. Portanto, ele não pode prometer tapa-rua, construir creche, nada disso. Quando muito, ele, tem, ele pode dizer que vai procurar o deputado do partido dele para pedir emenda. Que se ele for eleito, ele tem um pouco de força para representar o bairro, vai conversar com o prefeito para fazer as coisas e tal. Mas ele sempre tem a dificuldade de conteúdo, porque senão ele fica repetindo repetindo. Nessa dica prática que você deu, no momento que ele começa a gravar esses vídeos, atrás dos vídeos, falando com pessoas, acabou a questão do conteúdo. Ao conversar com a pessoa, a pessoa dá conteúdo para ele. Perfeito. E isso não tem fim, não tem limite, porque é uma Perfeito. conversa. E aí se fala de tudo, não é? Mas olha só. Nesse período, eu tenho dito aos candidatos, Paulo, que eles têm que criar a sua própria TV, não é? Porque, olha só, cidades que não têm transmissão, de, não têm geração de TV, é, como é que vai fazer? Né? A gente está dizendo, cara, vai para o Facebook, faça a sua transmissão diária... Semanal, a cada três dias, mas cria lá um quadrinho para você assim, né? Como se fosse o um monitor de TV, cria um, a sua casa, um cenário que você repete todo dia, e naquele determinado horário que você já alertou seus, seus, seus eleitores, como nós fazemos aqui, né, Paulo? Toda quarta-feira, 21 horas, eu trago alguém para conversar comigo sobre assuntos de interesse de candidatos aqui no, no YouTube, que transmite por outras plataformas também. Fica gravado, fica lá no canal. E aqui a gente anuncia... Aliás, você aí que está me assistindo já, se inscreveu no canal, lembra de ativar a notificação, lembra que o Paulo Milreu tem também o canal dele também. Tá fica aí que vai ser legal a gente trocar experiências. Mas e aí, Paulo, como é que pode ser uma dica de ele fazer isso, estamos falando de vídeo ainda, né? Para algo como criar a própria televisão dele, né? Eu tenho a minha TV, apesar de não ter TV, estou aqui me organizando com, com o eleitorado. Como é que ele pode fazer isso?
1: Nelson, eu, eu assim, eu sou um, um cético dos formatos hoje tradicionais de veículos. Eu acho que de, tá. está tão híbrido as coisas que a gente não sabe hum. mais quando a gente está na internet se a gente está vendo um conteúdo em áudio, se esse conteúdo de áudio foi, não, foi produzido tradicionalmente por um jornal. E quando a gente está... Hum. É, é, num site de uma rádio que está transmitindo é, vídeo, a gente não sabe mais se a gente está numa TV. A chave de tudo isso é você esquecer a terminologia do veículo e você produzir o conteúdo em multiformatos. Então, se você pode produ produzir um vídeo, você pode produzir esse vídeo e mandar esse vídeo com texto junto. Você pode transformar esse vídeo num áudio também você pode fazer com que as pessoas recebam e consumam o seu conteúdo naquele formato que é mais adequado e confortável onde ela estiver. Então, tem pessoas que são mais auditivas, mais visuais, tem pessoas que gostam mais de ler, tem pessoas que gostam mais de escutar. Então, você pode pegar o mesmo conteúdo e transformar ele em multi-formatos. E você pode atingir essas pessoas. Então, claro... É, como você disse, a ideia da TV no conceito da periodicidade do horário é altamente relevante então você tem mais um formato um tipo um momento para você continuar produzindo conteúdo porque a chave é produzir conteúdo e você disse aí, você deu a, a dica de ouro aí que é as pessoas são um conteúdo porque as pessoas podem te trazer conteúdo né? eu fiquei imaginando aqui de repente, se o vereador, o candidato a vereador, sai para a rua, sai para o bairro, sai para falar com pessoas, e ele pode gravar esse conteúdo, pode gravar, pode tirar foto, porque a imagem também é um conteúdo, você começa a ter uma riqueza, né? Porque é a historinha clássica de você ter uma boca e dois ouvidos, né? Comece a ouvir, uhum. gravando, e dê só aquela, aquela, aquele feedback mostrando que você está ouvindo. Porque a população acho que quer ouvir, né? Ela quer, quer falar, né? Para alguém que ouça, para que comece a tomar algum tipo de atitude. Claro, como você disse, dentro da limitação que o vereador pode ter.
0: Pois é, Paulo, você fala isso tudo com muita facilidade, porque afinal é, é o seu mundo, não é? Mas eu estou aqui pensando em candidatos a vereador é, que estão em primeira disputa, ainda não fizeram antes, nenhuma vez, não sabem muito bem, como eu disse não gravaram nem o vídeo, ainda não sabe usar ali uma transmissão ao vivo do Face. E você também mencionou dos seus filhos e os jovens de hoje em dia que já nascem com o celular na mão, né? Até parece que faz que nem no tempo antigo, eu não posso falar isso, o japonês não vai gostar de mim. Mas todo japonês era fotógrafo, né? Eles continuam sendo. Mas a gente agora é também, né? Só que com o celular. Então, isso eu tô querendo entender que um candidato de menos conhecimento, menos experiência, é, o caminho mais curto para ele, talvez de menor investimento também, fosse recorrer a essa meninada para ajudá-lo nessa coisa de, de gravar um vídeo, de postar, de, de, de editar em vários formatos, de fazer maior ou menor, né? põe o microfone de lapela. Como é que ele faz para resolver isso considerando o mundo que ele conhece, que ele vive que ele não sabe fazer isso e não tem esse dinheiro todo de investimento que ele já descobriu que, que a campanha não vai cair dinheiro para ele, né? Não tem presente. Ele vai ter que custear de próprio bolso, boa parte. Como é que faz isso? Oi, Marcelo. Boa noite para você também. Então, Paulo, como é que você vê isso, essa situação? Olha só, temos aqui uma candidata a vereadora dizendo que é a primeira vez. Nunca estive neste meio. Bom, nós estamos falando que o YouTube é o número um, que o vídeo é indispensável. Como é que... O que você diz a essa pessoa... De primeira vez, Paulo, eu não sei se ela é uma pessoa de mais de 40 ou menos de 40, ou tem 21 anos, eu não sei, não tem essa informação. Mas é uma candidata como tantas outras, né? que não sabe muito bem o que fazer. O que, é que ela é. faz? A curva de aprendizado no uso do
1: celular ela é menor porque você está com o celular o tempo todo. Então as pessoas hum. sabem usar melhor o celular do que o computador isso é claro. Ah, então, se eu pegar a minha mãe, que tem 75 sim. anos, né, vai fazer 76 agora, ela usa o WhatsApp e ela fala comigo por videoconferência no WhatsApp. Então, ela, ah, de alguma forma, por necessidade falar com os netos, ela aprendeu. E ela viu que não é tão difícil assim. Ela tem Facebook e, claro, ela não tem muito mais que isso. Agora, entenda, você deu uma dica Fale com os mais jovens para eles te ensinarem coisas básicas. Você não precisa aprender um monte de coisa. Você precisa aprender bem poucas coisas. Você precisa aprender bem o aplicativo do YouTube, o aplicativo do Facebook, talvez o aplicativo do Instagram, e usá-los muito bem. Então, porque eles são ferramentas que você vai poder publicar os seus vídeos. E também é, você tem... É, a própria ferramenta ali disponível para você é o tempo todo 24 horas e você pode testar você pode testar hoje mesmo né? você não tem problema se você errar se você errar você vai lá e apaga então é, tem que testar e tem que errar para aprender isso é muito importante ninguém nasceu sabendo e não é simplesmente uma aula que você faz muito bem é, é, cada vez que você fizer melhor essa live, cada entrevistado que você trouxer toda semana provavelmente daqui a alguns meses você vai estar muito melhor mais confortável, mais à vontade e é isso, é essa prática essa prática que é bastante importante
0: o que ajuda muito esses pré-candidatos, porque afinal o uh, que, que a Heloísa está falando? Mais de 40. <risos> pois é, Luiz, você é tão jovem. <risos> Olha só. O que ajudou muito os pré-candidatos, Paulo, porque o adiamento das eleições deu a eles tempo de aprender. É? Tempos de fazer mais isto. Para que quando começar a campanha, propriamente dita, e isso só vai acontecer depois de 16 de setembro, eles estejam muito melhores. Ou seja... Dá para ele treinar bastante, ficar craque nessa coisa de gravar vídeos. Está correto, não é? Agora, você fez um comentário aí que me provoca a te perguntar. Você disse, aprendeu o aplicativo do YouTube, aprendeu o aplicativo do Facebook, talvez do Instagram. Por que esse talvez?
1: É, Instagram... Não é, é a mesma coisa. coisa? É, na verdade, ele, ele tem formato diferente, você faz o vídeo de pé, ele, ele, uhum. o vídeo não fica da mesma forma, no mesmo lugar... E o Instagram é a quarta maior rede do Brasil, entendeu? Então, se você pode ter público lá, tem gente lá? Tem. Mas está em quarto lugar. Então, se você fizer bem no YouTube e no Facebook, saiba que você está atingindo a maioria das pessoas. Instagram, Como? pouco mais hum. mulher, perto de 60% ah. mulher e mais jovens, tá? Pachetar é mais, mais jovens,
0: é, a gente vê hoje muito mais lives, assim, popularmente falando no Instagram, que no formato que a gente faz de YouTube. E é talvez porque as pessoas não tenham essas informações, esse conhecimento que você tem quanto ao resultado que pode dar. Eu, tô, eu só, eu tô só preciso te corrigir.
1: A gente tem uma percepção tá. que tem mais lives, porque o Instagram, por ser uma rede social que é feita para atenção, quando você abre ela, hum. as lives estão lá em cima. Quando você abre é. o YouTube... Então
0: fica as mais lives fácil de encontrar, né? É. Mas vão estar daqui a pouquinho, né? Porque eles vão dar um jeito é. de concorrer aí, não vou, não.
1: Mas tem uma vantagem
0: Sim. no YouTube, Nelson, é que esta sua live
1: aqui e as demais que você está fazendo, elas serão buscadas. Ah. As pessoas vão encontrá-las. Se elas quiserem me encontrar, vão bater o nome e vão encontrar. Se você faz no Instagram, aí. esquece, ela só serviu para aquele momento.
0: É, depois tem que ir achar a pessoa para seguir né? mas olha só, eu quero dizer ao pessoal que está aí assistindo, para dizer boa noite para gente, do jeito que alguns estão fazendo ali quanto a perguntas temos dois jeitos aqui, nós podemos responder agora né? o Paulo está aí para ajudar nisso, é exatamente ele o respondente aqui, mas quero dizer a vocês que na sexta-feira às 19 horas, eu faço outra live de, de pouco tempo 30, 40 minutos também onde eu respondo perguntas e o nome deste quadro é o Pergunte ao Nelson. Então você já está convidado, eu lhe peço para compartilhar isto, para a gente ter uma boa audiência lá também e esclarecer coisas, eu diria, muito simples, que apesar de tão repetidas o tempo todo, as pessoas continuam com dúvidas. Hoje ainda, Paulo, eu fiz reunião com pré-candidatos, né, falando de, de ajudando a estabelecer como fazer daqui até novembro, essas 14 semanas que temos aí, e é interessante, porque alguém ainda me perguntou quais são as datas das convenções. Você acredita nisso? Ele tem que saber. Ele só vai ser candidato depois de 16 de setembro ou 24 horas depois de ter encerrado a convenção. A partir do que queira começar a campanha mais cedo, é só fazer a campanha mais cedo também, a partir de 31 de agosto, qualquer hora. Agora, eu fico aqui me perguntando ainda, uma vez superada essa questão do vídeo, o que a gente percebe é que as pessoas querem usar o WhatsApp e usam o WhatsApp. E acho que o WhatsApp é o resultado, o instrumento, é a ferramenta e não precisa de mais nada, não é? Hoje está se falando muito em lista de transmissão. Pessoas não estão atentas aos cuidados que tem que ter com isso. Eu próprio sou um defensor da lista, com algumas cautelas que eu sei que você vai falar aí para a gente. Mas como é que ele faz para tirar o melhor proveito disto, não é? Porque olha só, é, é, eu vou dar uma inf... Não, não vou falar isso porque pode chatear pessoas, mas as pessoas não conhecem muito bem a lista de transmissão não Paulo, os pré-candidatos não sabem do que a gente está falando, então eles preferem usar grupos no WhatsApp, nem sequer comentam de grupos de discussão privados no Facebook por exemplo, lá do bairro onde ele mora, ele é? colocar pessoas ali, conversar só com elas, não expondo ninguém, a não ser dentro do grupo, enfim, o que você pode falar para a gente sobre essas coisas que eu disse, WhatsApp, lista de transmissão? Grupos no WhatsApp, grupos no Face, e etc. Diga lá, um grande tema.
1: O é, a WhatsApp a cara... tem uma característica de ele ser uma ferramenta <risos> mais de comunicação do que uma rede social em si. Mas ele já é classificado como rede social e ele é a terceira no Brasil. Então, nós estamos falando de é, YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram. Então, o WhatsApp está na frente do Instagram. Então, ele já é classificado como uma rede social também. E outra coisa que talvez pouca gente saiba, mas é, de cada 10 pessoas no mundo que utilizam o WhatsApp, uma delas está no Brasil, é um brasileiro. Então, o Brasil representa um volume muito grande de usuários de WhatsApp no mundo. É, a gente usa e a gente é, adotou o WhatsApp substituindo o telefone, a ligação, e a gente substituiu o SMS. Né? Tem países que ainda usam o SMS. Com oh, é, é, essa característica, ele se tornou, com características, ele se tornou tão importante para nós que ele é a primeira ferramenta de comunicação e disponível no meu celular. Então, a gente tem, nós temos que ter cuidado, porque quando eu fico tentando é, enfiar goela abaixo informações que eu não quero, numa ferramenta que seria, é a mesma coisa de eu tentar ficar ligando para a sua casa o tempo todo, tentando te vender algo. Então, esse é um cuidado básico que você tem que ter. Você tem que primeiro se conectar com essa pessoa, você tem que ser de alguma forma reconhecido por essa pessoa para você se comunicar com ela. Essa semana, semana passada, um amigo aí que eu não falava há muito tempo, né? a gente não se fala de tempo tempo, um colega aí, ele começou a mandar para mim toda semana uma propaganda, né? uma imagenzinha tentando vender algo, de é, alguma coisa da, 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 da igreja, de... de, de há o produto de, 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 de seguro é, da, da empresa Enfim, dele que de você não não eu esperava brinque... é eu brinquei com ele falei assim nossa você está aparecendo agora o carro de som do WhatsApp porque o carro de som uhum. do... o carro de som é aquilo que você não controla vai passar em frente da sua casa e você não tem o que fazer você não tem como no máximo fechar as portas então você... <risos> então, então a minha minha, a minha isso, sensação exato. foi e a sensação foi fazer isso. E aí, um cara que eu conheço, mas a minha vontade, se eu não conhecesse ele, era bloqueá-lo. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Então, primeiro, eu preciso pedir permissão para me comunicar com as pessoas através do WhatsApp. E, a partir desse momento, usar a lista de transmissão. Vou dar uma dica muito simples para a lista de transmissão. Eu também uso, eu também tenho. né A lista de transmissão tem um limite de 256 pessoas e a pessoa na ponta precisa estar com você cadastrada lá. Mas, olha uma dica simples. Não comece a enviar na lista de transmissão uma imagem e um texto. Faça o seguinte. Digite assim. Bom dia, meu amigo. Ou, bom dia apenas. Se você fizer uma lista de homens e mulheres, você pode digitar, bom dia, meu amigo. Essa primeira mensagem, bom dia, meu amigo, vai. Aguarda 30 segundos. 30 porque algumas dessas pessoas vão te responder. E aí você manda é. a segunda mensagem, dizendo assim... Tenho uma coisa para te contar. Eu queria te comunicar, queria te alertar, queria te lembrar, queria te convidar. Aí na terceira mensagem você manda o convite. Porque aí você dá a sensação de que você está comunicando um a um. E não massivamente... Uhum. E quando você faz é isso, você está né? é, tendo cuidado com o outro na outra ponta. Então, a questão muito clara, quando você pensa, mesmo em redes sociais, né? mas a questão muito clara na comunicação, é você pensar no interlocutor do outro lado. Como ele estaria recebendo essa mensagem? Por isso que eu preciso pensar bem nessa mensagem. Porque se eu fizer qualquer coisa, se eu cuspir qualquer coisa, se eu empurrar qualquer coisa, é óbvio que qualquer ser humano vai ficar reativo. Então, o cuidado é eu não ficar reativo. Então, a mensagem precisa ser bem pensada. A ferramenta tá totalmente disponível. Né?
0: Paulo, eu quero anunciar para quarta-feira da semana que vem, a próxima... Puxa vida, tô recebendo aqui uma boa noite do, do jovem Gilberto de Primavera do Leste, minha gente. Mato Grosso aqui conosco também. Já vi gente de outras cidades. Que ótimo. Mas eu ia te dizendo que... As pessoas, né, os pré-candidatos, é, na verdade eu não sei se eles usam, se eles têm ou não, mas na sua opinião, e-mail para uma campanha eleitoral, para esse momento de preparação, para então você chegar lá na frente, que é muito, muito usual no, no, no marketing digital para vendas, não é? também seria razoável, seria útil, como é que se faria para, por exemplo, uma campanha eleitoral? Porque todo mundo tem uma caixa de e-mail, todo mundo tem alguns contatos ali, mas o que ele faz com isso? Na hora da campanha eleitoral nem se pensa, muito menos em trazer mais e-mails, né? Ah, deixa eu falar uma coisinha, Paulo. Na quarta da semana que vem, eu vou ter aqui comigo uma pessoa muito querida, respeitada no Brasil inteiro e fora do Brasil, com certificação internacional também, e que é uma mentora de carreira, né? Ela ajuda pessoas a construírem sua marca, construir sua reputação e seguir a carreira de palestrante. Ela é, tem sido indispensável para vários palestrantes de grande sucesso do Brasil, que cobram aqueles honorários que a gente sabe, não é? Aqueles que valem muito para cada palavra que digam. Nós teremos a Janaína Paz, lá do grupo do FADEL, e eu espero muito contar com quem já está aqui, que possa estar conosco na quarta-feira da semana que vem também, às 21 horas, porque ela vai estabelecer parâmetros ou vai trazer. É técnicas, pelo menos informação rápida assim sobre como fazer uma carreira de político, não é? Se ela faz de palestrante, ela pode tecnicamente nos falar também como quem está entrando agora ou quem já está aí pode melhorar bastante. Nossa, nossa! Esse moço que está aí, Paulo, é meu genro, tá? Mandando uma mensagem lá de Miami, é onde mora. Olha só. Obrigado, Vinícius. Entendeu, Paulo? E essa questão do e-mail, como é que podemos fazer? Então, é, da mesma exemplo, forma... Nesse momento eu estou trabalhando para isso, né? para obter e-mails, sim, não é verdade? Sim, Com a atração no site nelsoneduardo.com.br, já quero convidar quem está nos assistindo, poder divulgar isso também, basta ir lá no site com o meu nome, botar o nome e o e-mail, e eu vou lhe mandar gratuitamente um e-book que vamos editar já aí nos próximos 10 dias. Exatamente essa imagem que você está vendo aí, olha, não é... Então, eu estou falando de e-mail. E para o candidato, a prefeita eu acho é tranquilo, deve usar. Mas e o vereador? Deve também, Paulo? Que opinião você nos dá sobre uso de e-mails em campanhas eleitorais?
1: Da mesma forma. Veja, hum. quando surgem as ferramentas da internet, são as ferramentas digitais, online, que potencializam a comunicação, que permite você comunicar em escala, atingir muitas pessoas... Hum. A gente pega e usa a mesma prática, o mesmo hábito de tentar se comunicar massivamente, de tentar achar que mesmo WhatsApp, redes sociais, é um grande megafone que eu fico só enviando informação. O e-mail ela é uma ferramenta importante porque nós temos e-mails, porque nós precisamos dele para se cadastrar na companhia de energia, na companhia de internet nas redes sociais, tudo eu preciso de e-mail. Eu recebo boletos hoje para pagar por e-mail, eu recebo mensagens do meu banco dando alerta de pagamentos por e-mail. Então, o e-mail é utilizado. Só que quando você começa a utilizar ele mal, aí você tem um problema. Então, se você, candidato a vereador, você tem uma lista de e-mails de pessoas conhecidas, comece a se comunicar individualmente individualize essa comunicação Paulo, mas dessa forma eu não vou conseguir me comunicar massivamente porque eu tenho muitos e-mails ou, ou é, eu estou capturando e-mail, mas eu preciso me comunicar de uma forma individualizada, para isso tem softwares, ferramentas online, que permitem você fazer isso, e ferramentas que começam aí a 50 reais por mês ou ferramentas até gratuitas Claro, de novo, é uma ferramenta e você precisa utilizar. Eu costumo brincar, mas é um fato, Nelson, que num país de muitos analfabetos funcionais, nós também temos muitos analfabetos digitais. E nós temos um desafio agora, porque cada vez mais tudo tem uma senha. Tudo a senha tem uma necessidade de ser mais segura, então a senha tem que ser mais complexa. Tudo traz uma facilidade, eu posso comprar pela internet, mas para isso eu vou precisar me alfabetizar nisso. Então não tem como, eu preciso aprender determinadas coisas. E e-mail é a mesma coisa. Entenda, tem que ser individualizado, tem que ser uma comunicação onde eu penso na mensagem, para quem eu estou enviando, no outro lado, e tem ferramenta que pode ser utilizada para melhorar esse processo.
0: Menino! Paulo, eu estou achando que... Olha, olha, olha a Dona Gabriela. Hello, filhota! tá bonita na foto, aí garota? Olha só, Paulo. Eu acho que a gente podia ficar mais umas duas horas conversando aqui, <risos> mas quem está aí não vai gostar muito, não, né? É assim, quem sabe aí para frente a gente combine um novo encontro, né? Claro, se as pessoas que nos assistem, aqueles que depois entrarem lá no YouTube e verem a, a live gravada, talvez queiram nos enviar perguntas ou sugestões de abordagem de assunto dentro do marketing digital e que a gente possa então combinar algo para exatamente é, responder essas perguntas que vêm ou até conversar um pouco. Não sei se haverá pessoas que talvez queiram conversar mesmo, a gente pode fazer uma reunião. Né? não falamos nada disso hoje, não deu tempo, não vai dar. Mas imagine, as reuniões presenciais nesses tempos não vão acontecer. Mas as reuniões virtuais estão acontecendo assim aos borbotões. A gente nunca ficou tão sem tempo do que agora. Você passa o dia inteiro na frente do computador fazendo reuniões, tudo agendado, tudo marcado, com 250 pessoas, ferramentas que já colocam mil pessoas numa reunião, Agora, um candidato a prefeito, a vereador, quantas pessoas ele precisa? Quero fazer hoje uma reunião com o meu grupo. Puxa, eu tenho 18 pessoas, o que eu faço? Caramba, aquele jovenzinho que a gente falou e que ele ainda não aprendeu a usar ferramenta, ele chama aquele jovenzinho lá que vai, então, colocá-lo em ferramentas que nesse momento são gratuitas também, né, Paulo? Eu vou te pedir para fazer uma consideração sobre isso como última abordagem de hoje, porque o nosso tempo... Como diria o apresentador da televisão... Já está assim... E eu tenho que chamar o patrocinador... Sabe como é? Já estamos quase terminando... Não é verdade. Oi Júlio... Boa noite cara... Beleza te ver aqui... Então vai lá... Paulo... Como é que é isso? Fazer reuniões... Que o candidato tem que fazer... Mas não pode fazer... Com um grupo de pessoas... Né? Na cidade do Júlio... Precisa de 12 mil votos... Para quê? Para quê Júlio? Para vereador... Ora, ora, tem que trabalhar um bocado, né? Aí vamos falar do funil do voto, do funil de vendas, viu, Paulo? Se você precisa de 12 mil né? votos, então quantas oportunidades você tem que gerar com isso? Que canais você vai utilizar para gerar essas oportunidades? Sobre quais, quais estratégias? Olha o funil acontecendo aí inteirinho. Então, Paulo, como é que ele pode fazer reuniões, sabendo que não pode fazer reuniões, mas tem que fazer reuniões? Puxa, nossa última intervenção de hoje, tá bem?
1: É, não dá para nem é, listar a quantidade de ferramentas é, online, digitais, disponíveis para você fazer reuniões, inclusive até mais de 200 pessoas. Né? O próprio Google liberou o Google Meet, que você pode fazer uma reunião online com até 250 pessoas. A gente tem uma ferramenta que chama Where I Buy, né, é, que você faz aí gratuitamente até quatro pessoas. Você tem o Zoom para fazer. É, com várias pessoas no limite de 40 minutos, você tem aí é, é, vários tipos de ferramentas que te permitem você virtualizar a presença, que é isso que a gente está fazendo aqui. Ah, então, não, não existe impeditivo, né? não existe impeditivo para você hoje trabalhar com nenhum tipo de tecnologia, elas estão altamente acessíveis aí.
0: Olha só, eu espero que quem... Nossa, puxa vida, olhe. Bacana, o Miole está em Boa Vista, Roraima. Estamos indo longe, hein, Paulo? <risos> Temos amigos por aí, tudo quanto é canto, né? Júlio, vereador, 12 mil votos, é né? cidade grande, né? Precisa trabalhar muito, tem que gerar muita oportunidade. E aí vai se descobrindo que uma campanha para vereador talvez seja a mais difícil de todas, né? Não canso de repetir que presidentes da República não foram vereadores, não é? E alguns que disputaram não venceram, é muito complicado. E é por isso que hoje o candidato a vereador tem que aproveitar o que está à disposição dele. Tem que aproveitar esse adiamento das eleições, tem que aprender nesse período, tem que terminar a fundação dessa casa para poder levantar a parede, né? e não pode sair por aí atabalhoado atirando para todo lado, tem que seguir... Algumas regras. E na área do marketing digital, como eu disse antes, o nosso tempo é, acaba sendo muito curto. Vamos aí, minha gente, quem está assistindo, quiser mandar conteúdos para a gente, sugestões, perguntas, etc., eu organizo e me comprometo oportunamente a convidá-los de novo. Mas para sexta já fica o convite. Temos aí o quadro Pergunte ao Nelson, às 19 horas. Se você não é candidato, mas conhece quem seja, recomenda ele ir até lá, ouvir respostas que a gente já tem até algumas perguntas aqui listados, né que vieram por WhatsApp. E é uma curiosidade, viu, Paulo? O pessoal está preferindo mandar pelo WhatsApp do que do que, do que aparecer perguntando. Mas gente, cara, acredita, tá todo mundo na mesma. O barco é igual para todo mundo. As pessoas não estão mesmo sabendo como fazer. E a pandemia acelerou isso tudo. A gente tem que aprender ou não vai dar certo, não é? Paulo, quer deixar umas palavras finais para a gente então poder dizer uma boa noite para todo mundo?
1: É, eu acho, sim, é uma pena que o candidato à ele acaba fazendo tudo em cima da hora né? e não tem a oportunidade de se utilizar de outras e várias outras ferramentas aí de marketing digital que ele poderia se utilizar. Mas que ele é, pense, ele se elegendo ou não, mas se elegendo, se for se reeleger, a fazer um bom trabalho de marketing digital aí de médio e longo prazo, porque, com certeza, hoje ele começa... A, a, a ter uma presença digital que ele vai com certeza passar na frente de muitos aí pelo Brasil
0: é, eu vou terminar minha gente dizendo o seguinte primeiro, hoje ainda ouvi alguém falando de derrota eleitoral eu quero dizer, primeiro eu não gosto dessa palavra mas segundo, não existe derrota eleitoral para um político Não é? se você entrou na carreira e quer seguir nela a quantidade de votos que você conquistar nesta campanha constitui seu capital eleitoral e tem valor tem valor daqui a dois anos quando você apoiar algum candidato a deputado. Tem valor daqui a quatro anos se você disputar a nova eleição e que pode vencer. Quantas histórias nós temos de candidatos que disputaram uma, duas, cinco, seis e venceram? Agora, com a facilidade das ferramentas que passamos a ter, é um desperdício você não construir um bom banco de dados e através dele fazer relacionamento com as pessoas que estão ali ao seu alcance para na hora da campanha estar junto com você. Fica o convite para a próxima live, quarta-feira da semana que vem, 21 horas, com a Janaína Paes, nossa mentora de palestrantes, e acho que daqui a pouco de políticos também, porque depois de ouvi-la, tem gente que vai querer saber como é que é isso, de mentorar uma carreira política. Aí, Só para reforçar o que eu falei, não tem derrota não, é só você se organizar, ter fé na tua causa, e ir para cima que você pode vencer. Então, Paulo, muito obrigado. Boa noite a todos que estão Eu aí. Eu agradeço, boa Desculpa noite. Desculpem ter passado, passado alguns minutinhos. Tá bem? Até a próxima, gente. Até. Obrigado.